0: ¿Por qué pienso que vivir en arriendo te pueda cortar el tiempo para que logres tu libertad financiera? Este es un tema muy debatido y lo he hablado con amigos, familiares, mis padres y veo que normalmente hay diferentes opiniones, pero si me baso en personas muy sabias en el tema financiero, siempre recomiendan que es mejor vivir en arriendo que tener casa propia porque una casa propia muchas veces las personas la ven como un activo y la ven como un activo porque pues normalmente esperan una valorización de esta propiedad y a la hora de venderla pues dicen que es un activo porque le van a ganar dinero y en realidad no es así Primero definamos lo que es un activo y lo que es un pasivo, y fácilmente ustedes pueden separar uno del otro, simplemente dándose cuenta, si algo les quita dinero a ustedes mensual de su bolsillo, eso es un pasivo. Si algo les da dinero mensual a sus bolsillos, eso es un activo. Entonces, normalmente una casa propia, un apartamento propio, es un pasivo porque pues les va a quitar constantemente dinero de su bolsillo. Les puede quitar dinero porque ustedes van a tener que pagar una administración, tienen que pagar impuestos como un predial, tienen que eh, pagar temas de estar arreglando constantemente el, el apartamento o la casa. Y va a ser algo pues, que normalmente a muchas personas sí les da seguridad porque fue lo que nos vendieron de generaciones anteriores lo cual nos decían, pues primero consiga una casa propia y uno cree que ahí ya logró el éxito y está arriba. Y la realidad es que no. Hoy en día, ustedes, la gente que hace inversiones normalmente en apartamentos, está comprando apartamentos a precios ya muy altos, en los cuales están invirtiendo en ladrillos y no tanto en la propiedad. Lo que pasa es que, anteriormente, generaciones atrás, nuestros abuelos, o generaciones más atrás, cuando compraban una propiedad, ellos normalmente lo que hacían era que compraban una propiedad que era de unas especificaciones básicas, una casa campesina, una casa no muy grande, con un terreno muy grande. Entonces, eso eran inversiones que cambiaban generaciones de ahí adelante porque el terreno adquiría mucho valor. Ellos podían vender incluso pedazos de terreno y eso eran terrenos, inversiones que... Con el tiempo, a medida que se iba desarrollando las ciudades, pues ellos tenían una riqueza muy grande que les daba para cubrir generaciones más adelante. Pero eso es muy diferente cuando lo comparamos hoy en día, cuando la mayoría de jóvenes quiere pasar, digamos, ese conocimiento o esa recomendación de nuestros abuelos y la cambian en vez de ir a comprar un terreno muy grande, es un apartamentico de 50 metros, una cajita de fósforos, por 500, 600, 700 millones de pesos. Entonces, las inversiones son muy diferentes. Nos quedamos como con el mismo concepto de adquirir casa propia, pero lo estamos haciendo de una forma totalmente diferente. Para mí es mucho más negocio y les acorta ese tiempo en el cual pueden lograr la libertad financiera si ustedes viven en arriendo y ese dinero que iban a aportar para el apartamento lo invierte Ojo, hay que también tener presente que obviamente la inversión tiene sus riesgos ustedes la inversión no es para todo el mundo por eso es que hay muchas personas que les gusta simplemente invertir en un apartamento en planos porque pues lo compran a un precio menor y cuando ya esté construido lo pueden vender a un precio mayor tengan en cuenta que esto también tiene sus riesgos y más que todo hoy en día donde estamos viendo este tema de la inflación, la subida de materiales tan grandes, donde normalmente si un constructor no es juicioso o de pronto el proyecto se le demora más tiempo, bien sea porque no fue tan exitoso en ventas o por algún permiso en el cual no puede comenzar, normalmente los precios se le van a elevar y la proyección que él tenía para construir su edificio, ya después cuando lo vaya a hacer, pues... Ya le va a salir mucho más caro. ¿Qué tiene que hacer el constructor? Pues entregar igual, pero obviamente va a entregar con especificaciones menores. Entonces te va a empezar a quitar especificaciones de lo que le compraste en un render. Entonces te va a entregar de pronto unas zonas comunes no tan buenas como las viste o unas especificaciones de las fundaciones del edificio no tan buenas o unos acabados no tan buenos. Entonces nos llevamos a esa desilusión de cuando nos vendieron algo muy bonito en un render pero cuando llegamos y nos entregan nos damos cuenta que en realidad no es así y también puede haber casos de que todo este tema de la inflación haga que algún constructor eh, esté mal económicamente y muchas veces ni siquiera te entrega lo que le compraste entonces en este momento eh, ese riesgo de comprar en planos se aumenta. Entonces es, es delicado. Lo que era muy fácil antes invertir en propiedad raíz, que era comprar un apartamento en planos, casi todo el mundo cumplía, entregaba las cosas bien, ustedes lo vendían, les iba bien. Ahora es más complicado. Entonces, a mí me gustan más inversiones que ustedes puedan tener el control. Por ende, si ustedes cogen ese dinero y lo saben invertir en lo que a ustedes les apasiona, en lo que a ustedes les haya funcionado, lo hagan de una forma organizada, pues esa rentabilidad que pueden adquirir, en vez de ir a comprar un apartamento bien costoso, si ustedes viven arrendados, obviamente arrendados, no dice pagar un arriendo demasiado alto que se les coma gran parte de su ingreso mensual, sino un arriendo que sea ligero de ustedes para pagar, de pronto no van a estar en el apartamento que ustedes soñarían estar, pero digamos que incomodarse y eso que incomodarse entre comillas porque muchas veces uno en arriendo hasta consigue por un precio mucho más bajo algo mejor de lo que uno espera pero todo depende pues ustedes como dónde quieran estar ubicados yo esto, yo esto lo aplico desde hace mucho la verdad eh, en todo el conocimiento inmobiliario que tengo a nadie le recomiendo comprar vivienda propia eh, recomiendo más que inviertan el dinero o que esa casa o ese apartamento, ustedes logren más bien hacer una inversión en, en algo que puedan volver un activo. Es decir, si ustedes pueden comprar un apartamento donde les permitan rentarlo por noches, ustedes podrían hacer una inversión en un apartamento donde ustedes les puede generar dinero, lo pueden usar en las noches libres que no se alquile por la plataforma y van a tener algo mucho más tangible. Porque hay personas que también invierten en apartamentos y los alquilan a largo plazo. Tampoco me gusta ese negocio, porque ustedes cuando alquilan a largo plazo, ustedes son dueños de algo por escritura, pero ustedes en realidad tienen poco control. Se vuelve un activo, pero en el cual ustedes nunca pueden volver a visitar. En el cual el inquilino tal vez no le dé un buen uso al apartamento, no, no lo tenga bien cuidado. Y ustedes no tengan forma ni siquiera de ingresar al apartamento para ver cómo está. Eh, y también en el tema legal, el inquilino tiene todas las de ganar. así si el inquilino no les pague, eh, ustedes no lo pueden sacar del apartamento. Si ustedes llegan, por ejemplo, a necesitar vender el apartamento, eh, también van a incurrir en multas por, por terminar un contrato anticipado o si quieren vender un apartamento pero está alquilado va a ser difícil que ustedes lo puedan mostrar al posible interesado de la compra mientras que cuando ustedes lo tienen alquilado por días les puede generar mayor retorno ustedes pueden usarlo cuando quieran lo pueden bloquear cuando quieran para mostrarlo para ustedes usarlo le pueden subir el precio cuando ustedes quieran que también es algo importante ustedes normalmente un contrato, un canon fin, un año ...queda un valor estipulado y ustedes no lo están subiendo... ...entonces si tenemos una devaluación grande... ...una inflación muy grande... ...ustedes en Airbnb o en la plataforma que manejen... ...ustedes se pueden ir moviendo más a como está el mercado... ...cada semana lo pueden ir cambiando... ...mientras que lo otro tiene que esperar todo un año... ...para ustedes poder hacer un reajuste del apartamento... ...entonces... ...a mí me parece que... ...es más negocio... ...vivir arrendado... ...que tener casa propia que es lo que todo el mundo le vendieron y si van a hacer su primera inversión yo les recomiendo más que ustedes busquen que hagan eso tan sabio que hacían en generaciones anteriores que era comprar mucho más tierra y una casa pequeña que no se les voltee esa inversión a invertir en ladrillos en algo muy costoso pero ustedes no tienen tierra lo que en realidad para mí tiene gran valor es lo que no se puede repetir, lo que no puede ser creado nuevamente y eso es la tierra, la tierra es limitada, el ladrillo no cada vez en las ciudades dejan de hacer más edificios, cada vez eh, las tendencias de los edificios están cambiando pero ustedes tienen un terreno y lo no dejan ahí el terreno cada vez generalmente si es en una zona que se esté desarrollando bien, que tenga buena proyección normalmente lo que hace es incrementar, incrementar, incrementar su valor. Adicional, ustedes la tierra la pueden subdividir y vender pedazos. Obviamente desde que el peor te les permita. Entonces ustedes en un apartamento no pueden decir voy a vender la cocina porque necesito un dinero y después vendo un cuarto y después vendo una sala. Entonces ustedes tienen que salir completamente de la inversión. Mientras que ustedes en la tierra, si compran una tierra grande, es muy posible que ustedes los dejen partir dividen su inversión, pueden vender pedazos, tratan de librar su inversión y dejan la utilidad de un terreno y vuelven y repiten esta ecuación varias veces. Así fue que yo empecé a mis 18 años a invertir en propiedad raíz. Todavía lo hago de la misma forma. Yo hoy en día tengo 33 años, es decir que prácticamente casi media vida la llevo haciendo inversiones inmobiliarias en terrenos, subdividiéndolos, eh, son cosas fáciles de hacer, cosas rápidas y muy, muy, muy rentable y fácil de administrar. Entonces, ese es mi mensaje para este episodio del podcast. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo. Chao.